0: In unserer heutigen Episode schauen wir den ganz Großen für einmal nicht an Land auf die Finger. Heute geht's auf die Weltmeere.
1: Wir müssen reden. Public Eye spricht Klartext.
0: Mein Name ist Nico Meyer. Herzlich willkommen bei Wir müssen reden. Public Eye spricht Klartext. Ja, die Schweiz mittlerweile eine große Seefahrtnation, trotz einem Land ohne Meeranschluss. Und wenn ich sage große Seefahrtnation, dann denke ich nicht an die Touristendampfer auf dem Bieler, Zürcher oder Vierwaldstättersee. Nein, heute geht es um die Weltmeere. Und diesbezüglich äh, möchte ich meine heutigen Gäste im Plural begrüßen. Es sind dies Katrin Betz, Advokatin und Lehrbeauftragte an der Universität Basel, sowie Mark Piet. Ähm, er ist Rechtswissenschaftler und internationaler Antikorruptionsexperte. Herzlich willkommen. Und ähm, ihr habt dieses Buch hier geschrieben, ähm, Seefahrtsnation Schweiz, vom Flaggenzwerk zum Reedereiriesen. Ähm, darüber sprechen wir gleich und ausführlich. Mhm. Als Einstieg, aber vielleicht die Frage, wenn man so auf die Weltmeere schaut und ich mir da vorstelle, all diese Schiffe, die äh, da drauf fahren, wenn man wirklich wissen würde, wer am Ende dahinter steht und diese Flagge an dem Schiff wäre. Die Weltmeere wären voller Schweizer Flaggen.
2: <lacht> ja, das ist richtig. Ähm, es ist so, dass die Flagge sagt eigentlich nicht sehr viel aus über die Eigentümerschaft am Schiff und auch nicht, ähm, woher das Schiff effektiv betrieben wird. Die Schweiz ist in Europa gemessen an der Tonnage der viertgrößte Reedereistandort. Und das ist doch ganz beachtlich.
0: Aber das müsste doch heißen, eigentlich in meinem Verständnis, wenn die Schweiz dahinter steht, dann müsste doch da auch die Schweizer Flagge dran sein, nicht?
2: Nicht nach den geltenden, den geltenden Regeln, weil heute ist es ganz einfach, ein Schiff auszuflaggen an eine sogenannte Billigflagge, also auf Englisch Flag of Convenience. Das heißt, selbst wenn die Reederei in der Schweiz zu Hause ist, das Schiff von hier aus betreibt, kann es das Schiff an sich einflaggen wo es möchte.
1: Man kann die Sache noch ein bisschen, sagen wir mal, direkter oder brutaler ausdrücken. Die Schweiz hat unter ihrer Flagge ganze 18 Hochseeschiffe. Die meisten sind eher Schrottschiffe. Ähm, man hat aber schweizweit wahrscheinlich mindestens 1000 Schiffe, die von hier aus geführt werden, gemanagt werden. Es gibt Leute, die sagen, es sind wahrscheinlich viel mehr noch, es sind womöglich sogar 2000. Und damit sind wir mindestens Nummer vier in Europa, groß, so groß wie England etwa, die ultimative Seefahrtsnation. Vielleicht sind wir aber größer. Und äh, da fragt sich natürlich äh, schon, was hat die Schweiz eigentlich mit der Schifffahrt zu tun?
0: Diese Frage gebe ich gleich zurück. Was hat <lacht> denn die Schweiz mit der Schifffahrt zu tun? Also
2: Ja, zum einen ähm, bekannt ist eigentlich MSC, Mediterranean Shipping Company, mit Sitz in Genf, das ähm, heute das größte Containerschifffahrtsunternehmen der Welt ist. MSC hat ähm, einerseits Containerschiffe, andererseits auch Kreuzfahrtschiffe, Dort ist es ähm, der drittgrößte Player zurzeit. Dann gibt es aber eben die ähm, Schiffe, die zum Beispiel von Rohstoffhändlern betrieben werden und die sind weniger sichtbar. Also die, dass die Rohstoffhändler eine beachtliche Flotte betreiben, ähm, ist nicht so bekannt, würde ich sagen.
1: Vielleicht müsste man noch ergänzen, dass diese Schiffe von der MSC zum Beispiel, die ja etwa 600 Schiffe hat, die sind zu so 90 Prozent in Panama oder vergleichbaren Orten eingeflaggt.
0: Jetzt könnte man aber doch auch sagen, spielt das denn so eine Rolle, welche Flagge an welchem Schiff dran ist?
1: Ja, es spielt eine Rolle, weil die Flagge ist verantwortlich zum Beispiel für die Kontrolle der Arbeitsverhältnisse auf See oder für die Sicherheit an Bord das ist dramatisch, wenn ich denke, ich bin ja von Kreuzfahrtenschiff mit 5000 Leuten, dann ist Panama verantwortlich dafür, was dort geschieht. Man muss fairerweise sagen, die können das nicht kontrollieren, also bemühen sie eine Klassifikationsgesellschaft, eine private Gesellschaft, kriegt den Auftrag, statt Panama nach, nachzuprüfen, ob es mit der Sicherheit so stimmt, die Schwierigkeit ist, diese Klassifikationsgesellschaften, die sind so ein bisschen was Ähnliches wie die Big Four im Audit-Bereich. Das heißt, das sind Leute, die ständig in irgendeinem Interessenkonflikt sind. Die sind mal Regulatoren, mal kontrollieren sie, mal konkurrenzieren sie sich gegenseitig. Also auf die Kontrolle würde ich jetzt nicht wirklich bauen vielleicht noch von der anderen Seite betrachtet,
0: wenn die Schweiz ja diese Schiffe eigentlich betreibt oder sie über die Schweiz betrieben werden, aber eine andere Flagge dann an diesem Schiff hängt, wo profitiert dann die Schweiz davon oder wo müsste die Schweiz dann genauer hinschauen?
2: Ja, rechtlich gesehen ist die Frage schwierig, weil eben wie Marke gerade gesagt hat, ist ähm, der Flaggenstaat zuständig für die Einhaltung der Arbeits- und Sicherheitsvorschriften zum Beispiel. Ähm, ich gehe davon aus, dass die hier ansässigen Unternehmen hier Steuern zahlen, also insofern profitiert die Schweiz. Ähm, zumindest zu einem gewissen Grad bezahlen sie hier Steuern. Ähm, und dann ist die Frage im Umweltbereich, wird nicht unbedingt ans Flaggenprinzip angeknüpft. Ähm, also dort ist die Verantwortung der Schweiz weitergehend als jetzt in dem Bereich, wo das Flackenprinzip zur Anwendung kommt.
0: Wenn du Umweltbereich meinst, was meinst du konkret? Wie muss ich mir das vorstellen?
2: Ich denke jetzt konkret an Abwacken, Shipbreaking. Ähm, Marc hat sich noch eingehender mit ähm, weiteren Konventionen befasst, Pariser Klimaabkommen zum Beispiel.
1: Ja, ich hätte vorher noch, ähm, doch noch ein Thema, ich war, inwiefern betrifft das Ganze die Schweiz? Es ist kein Zufall, dass Genf so einer der Hotspots ist. Es gibt den Zug und den, dann vielleicht auch in Tessin noch ein bisschen was, aber Genf ist absolut der Hotspot im, im, im Schiffsmanagement, in der Reederei, im Reedereiwesen. Und das braucht eigentlich eine Erklärung. Wir haben mit Genf den Ort, wo erstens ein großer Finanzplatz ist und das ist gekoppelt mit dem Rohstoffzentrum Genf, also Rohstofffinanzierung ist dort und auch Schiffsfinanzierung, äh, Transportfinanzierung. Wir haben aber auch in der Schweiz relativ viel Logistikfirmen, äh, das ist alles kein Zufall. Wir haben äh, Versicherungen und Rückversicherungen und wir haben mit der SGS in Genf, der Société Générale de Surveillance, eine sogenannte Pre-Shipment Inspection Firma. Das ist weltweit die größte Firma, die kontrolliert, ob das geladen wird, was behauptet wird, oder ob das dann auch ankommt, was behauptet worden ist. Und das ist fundamental, wenn man Zug um Zug liefern will. Also in diesem Geschäft braucht's diese Firma. Und dieses ganze Cluster von verschiedenen Aktivitäten, die finden Sie erstaunlicherweise in der Schweiz.
0: Sie sagten, Genf ist da ein Hotspot. Wo profitiert dann, gerade sagen wir, eine Rederei davon, dass man
1: alles sprichwörtlich ums Eck hat? Ja, also die Rohstoffhändler in Genf, die das sind ja die Weltmeister im Rohstoffhandel. Genf ist der größte Handelsplatz für Rohstoffe der Welt. Und natürlich ist es praktisch, wenn ich dran gleich meine Transportfirmen habe. Manchmal bin ich selbst auch Räder als äh, Rohstoffhändler. Die haben ihrerseits direkt Schiffe gechartert. Glencore zum Beispiel, wobei das einer der kleineren ist. Der hat Die haben 150 Schiffe circa gechartert. Die russische Ölfirma Lukoil, hat eine eigene Rederei, die heißt sinnigerweise Eiger, wie Eigermönch und Jungfrau, ja, sehr schweizerisch.
0: Ich stelle mir vor, wenn du brauchtest das Wort Cluster, ich denke, da kommt das Wort Transparenz und die Forderung nach mehr Transparenz sich auf. Wo, wo muss man genau klarer hinschauen?
1: Das ist, glaube dein Thema.
2: Ja, also unser weiteres Thema, also bei den Schiffen ist es einfach so, dass ein Problem aus unserer Sicht ist, dass es nicht wirklich klar ist, wem sie sie gehören, je nachdem. Ähm, wir haben das mal ausprobiert, am Beispiel der MSC Zoe, ähm, das war das Schiff, das vor Holland ähm, 340 Container verloren hat. Und er wollte einfach mal wissen, wem gehört eigentlich dieses Schiff. Und wir sind dann darauf gestoßen in dem offiziellen Register der International Maritime Organization, dass es einer Briefkassengesellschaft in Hongkong gehört, namens Jiang Jing, oder wie man das ausspricht. Das ist der registrierte Eigentümer eingetragen im IMO Register. Was aber nicht ersichtlich ist für, für den Normalbürger, ist, wer steht eigentlich hinter dieser Briefkassengesellschaft, also wer ist der wirtschaftlich Berechtigte, Beneficial Owner, wer profitiert vom Betrieb dieses Schiffes, wer hat eigentlich auch darin investiert, weil Schiffe, Neubauten sind enorm teuer, braucht viel Kapital und da fehlt einfach aus unserer Sicht ein bisschen die, die, die Transparenz.
0: Und die Nachfrage, warum kommt diese Transparenz nicht zustande oder wer müsste für diese Transparenz einstehen
1: und naja, wieso sollte Transparenz herrschen? Ich war, das ist ganz ähnlich wie im Bankenwesen, wo Leute ihr Geld verstecken aus irgendwelchen Gründen. Das harmloseste ist Steuerhinterziehung. Es gibt viele andere Gründe, wo man sein Geld versteckt. Und das macht man genau mit diesen Techniken, indem man Briefkastenfirmen irgendwo auf der Welt organisiert. Man hat ja mit den Panama Papers erlebt, wie das so läuft. In Panama hat man sie gekauft, aber die wurden in den British Virgin Islands eröffnet und eingetragen und das Bankkonto dieser Firma war in Zypern. Und ganz ähnlich läuft es hier auch. Also diese Firma da in äh, Hongkong, das ist eine Ein Schiff-Firma, die gegründet worden ist für dieses Schiff. Und dann gibt es eine Spur, eine Geldspur, nach Panama. Irgendwo ist das belehnt worden, jemand hat das bezahlt und da gibt es einen Hypothek, eine Hypothek und die zeigt nach Panama. Aber man weiß damit immer noch nicht, wer eigentlich in einer Panama-Gesellschaft dann der wirkliche Berechtigte ist. Das eigentlich Schräge war, wir haben das Gleiche gemacht für eine MSC, für ein Kreuzfahrtenschiff. Super schön weiß, 5.000 Leute, die da drauf Platz haben. Und wir wollten wissen, wem gehört das eigentlich? Und du hast dich damit ziemlich eingehend befasst.
2: Ja, es ist dort einfacher bei den Kreuzfahrtschiffen, weil MSC Cruises ist in irgendeiner Form. Ich weiß nicht genau, ob es Anleihen sind oder Aktien werden Anteile gehandelt. Und darum gibt es auch einen Jahresbericht, der öffentlich ist. Und dort sieht man dann, also man, man geht wieder ins IMO-Register, schaut, wem gehört das Kreuzfahrtschiff. Und dann schaut man sich den Jahresbericht an und findet die gleiche Briefkastengesellschaft dort wieder. Und die gehört, ist dann eine hundertprozentige Tochter von MSC Cruises. Also am, am Ende ist es so, dass äh, die Schiffe dann offenbar MSC gehören und du fragst dich natürlich, warum
1: macht man das eigentlich? Also, warum, äh, muss die Firma, die draufsteht, ja, mhm. also, und in überall Fall. steht, weder, ähm, weder Seife steht MSC drauf, in dem, in dem Ding drin. Mhm. Wieso müssen die eine Briefkastenfirma zwischenschalten, oder eine ist gut, das sind wahrscheinlich mehr als, eine sind verschiedenste, um am Schluss wieder zurückzukommen zur Firma? Naja, wir haben sie nicht fragen können, weil sie nicht mit uns reden wollten. Vermutungen werdet ihr haben? Steuern nehme ich an, ist wiederum das harmloseste.
0: Wenn wir weniger harmlos werden?
1: Das kann, Da kann ich mich ja nicht dazu äußern, weil ich zu wenig ähm, Indizien habe.
0: Ich möchte noch ein ganz anderes Thema ansprechen, das sogenannte Shipbreaking. Irgendeinmal kommt ein Schiff, an seine errechnete Lebensdauer. Irgendeinmal ist es zu Ende, das Schiff muss mhm. ähm, auseinandergebaut werden. Ähm, und auch hier zeigen sich, ähm, die Verhältnisse da sind wirklich alles andere als klar. Wir haben die Schiffe der ähm, MSC angesprochen, auch diese Schiffe müssen... Ähm, dann irgendwann mal auseinandergenommen werden und das passiert teilweise oder sehr häufig in Indien und das sollte dort fachgerecht zerlegt werden, was aber nicht in jedem Fall so ist, wie auch ein kurzer Ausschnitt aus einer 10vor10-Reportage zeigt.
1: Volle Kraft voraus, so werden die Schiffe gestrandet. Auch Schiffe mit dem Logo der Schweizer Reederei MSC landen in Alarm. Hier Bilder von 2012. Matrosen haben sie selbst ins Internet gestellt.
0: Was sich hier zeigt, das sind eindeutig MSC-Schiffe und die wurden an einen Ort gebracht, der mehrfach kritisiert wurde für die Art und Weise, wie die Schiffe da demontiert werden. Was habt ihr diesbezüglich herausgefunden?
1: Wir können vielleicht mal kurz erklären, was eigentlich das Problem ist an dem Ort. Und, ähm ich denke, ich überlasse dir Arbeit und Umwelt, aber ich erkläre vielleicht zunächst mal den Kontext. Man hat früher die Schiffe, die ausgedient hatten nach 20, 30 Jahren, im Trockendock demontiert. Schiffe sind, vor allem Schiffe, die schon länger in Betrieb sind, sind sehr dreckig. Das heißt, sie sind durchsetzt mit Asbest und mit Quecksilber. Und mit, mit, äh, giftigen Farbstoffen. Die hat man demontiert im Trockendock und das ist sehr teuer geworden im Norden und Westen. Also Trockendock heißt wirklich an Land? Man hat, na, man, also es ist, ist ein Ding, in das man hineinfahren kann und wo man das Wasser rauspumpen kann. Und dann ist das Schiff, steht das Schiff an Land sozusagen in einem geschützten Rahmen und die ganzen Giftstoffe kann man absaugen und entfernen und einer, einem Recycling zuführen. Jetzt, was ist passiert? In den letzten 20, 30 Jahren hat eine Bewegung eingesetzt. Man hat begonnen, Schiffe auf sogenannten Gezeitenstränden abzuwracken in Südasien, Indien, Bangladesch und Pakistan. Drei Orten. Muss man sich vorstellen, der Gezeitenunterschied ist 10 Meter die Schiffe fahren bei Flut mit Volldampf ähm, auf die Küste zu und rammen einfach äh, dort auf die, Kü fahren auf die Küste rauf. Und dann, wenn die, wenn Eppe ist, kommen Hundertschaften von, ähm, naja, es sind eigentlich Leute, die vorher Bauern waren, ohne Schutzausrüstung, mit Schneidbrennern, auf dieses Schiff drauf und beginnen es in Stücke zu schneiden, kleine, relativ kleine St äh, Stücke ähm, und die Eisenteile fallen dann auf diesen gezeiten Strand. Es gibt zwei Themen und die müssen wir kurz ansprechen. Das eine Arbeitsbedingungen und das ich an diese Arbeiten, Umweltbedingungen.
0: Ich möchte gerne bei den Arbeitsbedingungen erstmal bleiben. Eben, du hast es angesprochen, häufig sind das Bauern, die das machen. Ähm, vor Ort ohne Schutzausrüstung, sagtest du, ich nehme an, das ist ja dann aber eigentlich ja nicht im Sinne einer MSC oder einer anderen Reederei.
2: Nein, es ist einfach so, dass die Reedereien hier sich quasi der Verantwortung entziehen können, eben auch durch, diese, durch dieses Flackensystem, das bereits erwähnt wurde. Es ist nicht so, dass ähm, eine europäische Reederei das Schiff jetzt direkt, nachher lang oder so bringen würde hinein und sagen würde, wir sind dafür verantwortlich. Es ist eher so, dass das Schiff vorher verkauft wird, Briefkastengesellschaft. Es wird nochmals ausgeflagt dann geht es an einen sogenannten Cash Buyer und der verkauft es dann letztlich an diese Abwrackwerft.
0: Für die Arbeitenden vor Ort, wie sehen, wie sehen die Zustände da denn aus?
2: Ja, das ist dokumentiert äh, und es ist wirklich, wirklich grauenhaft. Ähm, wie gesagt, es gibt keine wirkliche Schutzausrüstung, es gibt oft auch keinen Plan, also wie man dieses Schiff jetzt professionell demontieren würde. Es wird einfach von Hand auseinandergeschnitten und es ist wahnsinnig gefährlich, Feuer, Explosionen, Verletzungen durch herabfallende Schiffsteile. Ähm, es gibt ständig übelste Verletzungen und Todesfälle und das ist, das ist alles dokumentiert.
0: Ich möchte den zweiten Punkt noch ganz kurz ansprechen. Ihr habt auch über die Umweltbelastung besprochen. Das ist einerseits sicher beim Shipbreaking so, aber ich denke zum Beispiel auch an Havarien. Auslaufendes des Öl ist so ein Bild, das, ich, das sich sofort bei mir vor dem geistigen Auge auftut. Die Thema der Umweltbelastung in der internationalen Schifffahrt. Wo seht ihr die großen Punkte, die es anzugehen gilt?
1: Also was wir hier sehen mit dem Shipbreaking ist eigentlich nur der, das extreme Ende der Umweltbelastung. Ähm, wir müssen uns überlegen bei Umweltbelastung den normalen Verkehr, den Courant-Normal, wenn man so will. Also wenn es nicht zu einer Havarie kommt, dann haben wir schon eine erhebliche Belastung. Also wir haben Schwefelausstoß zum Beispiel, Ruß und so weiter. Es ist kein Zufall, dass die Krebshäufigkeit an Orten wie Marseille oder ähm, auch Venedig höher ist als an anderen Orten, weil dort diese ganzen großen äh, Kreuzfahrtenschiffe anlegen. Da gibt es einen direkten Zusammenhang. Daneben ist natürlich der CO2-Ausstoß und ähnliche Treibhausgase ist enorm. Ähm, man versucht da jetzt, man diskutiert darüber, aber man ist sehr... Langsam, die Politik kommt nicht nach. Sie hat in Glasgow zum Teil die richtigen Sachen gesagt, habe sie gleich wieder zurückgenommen, kurz darauf. Neben dem äh, Gouron Normal gibt es ähm, natürlich auch das Problem, Schiffe haben, sind immer wieder in Unfälle verwickelt. Also man kann praktisch keine Woche vorbeigehen lassen, ohne irgendeinen größeren Unfall. Ein Schiff geht in Flammen auf, ein anderes sinkt und so weiter. Sehr oft kommt es zu Ölverschmutzungen. Das Bild vorne auf unserem Buch ist so ein Fall, dass ein Riesenschiff 300 Meter lang in voller, ähm, mit Vollgas sozusagen in ein, ähm, eines der schönsten äh, Biotope, die es gibt, im Indischen Ozean hineingefahren, auf auseinandergebrochen und hat tausend Tonnen Schweröl in diese Lagune hinein ergossen. Das ist so ein ziemlich klassischer Fall. Und ähm, da kümmert sich im Grunde weltweit kaum jemand drum. Es gibt zwar eine UNO-Organisation, die International Maritime Organization, nur, das sind 170 Staaten, die sich über alles und jedes einig werden müssen, bevor irgendwas passiert. Also, das ist, und wenn wir vielleicht ganz kurz nochmal zur Schweiz zurückkommen. Ich war, die Schweiz ist ähm, konfrontiert worden mit dem, was da in Indien passiert und was speziell die in Genf ansässige MSC gemacht hat, 80 Schiffe in zehn Jahren dort abwracken lassen. Im Parlament ist der Bundesrat konfrontiert worden durch äh, die Genfer Ständerätin Lisa Mazzone und der Bundesrat hat gesagt, naja, bei uns herrscht Privat, ähm, also Vertragsfreiheit, man kann doch sein Schiff noch vor dem Lebensende verkaufen und damit gehört es jemandem anderen.
0: Ich, wir sind schon am Ende unserer Zeit leider angekommen, trotz des sehr, sehr spannenden Themas. Ich bin mir sicher, man könnte noch sehr, sehr, sehr viele Aspekte noch besser herausarbeiten. Ein Punkt scheint mir aber dennoch wichtig zu sein, kurz und knapp zum Ende hin. Was muss international getan werden
1: und was muss in der Schweiz getan werden? Also international haben wir ein sehr großes Problem. Es beginnt eigentlich mit der Globalisierung. Ein Teil des, der Probleme, die wir hier ansprechen, hängen damit zusammen, dass jeder Mist quer über die Welt transportiert werden äh, muss. Das hat man gesehen, wo man da in Holland die Container, den, den Abfall der Container angeschwemmt gekriegt hat. Das Zeug braucht wirklich nicht aus China antransportiert zu werden. Und da, das schlägt auf uns Konsumenten zurück. Wollen wir Zeug, das nun quer über die Welt transportiert worden ist? Wenn man zur Schweiz kommt, glaube ich, wir versuchen der Schweiz Mut zu machen und zu sagen, tretet auf, nicht wie wenn ihr 18 Schrottschiffe vertreten würdet weltweit auf dem internationalen Parkett. Steht hin, wie wenn ihr 2000 Schiffe vertreten würdet.
2: Seid so stark wie Panama. Vielleicht noch ein bisschen stärker? Ja, und, und eben im Bereich des Abwrackens würde man an sich noch ganz direkt fordern können, dass die, das basel Ban Amendment in der Schweiz umgesetzt wird. Weil da gehen wir davon aus, dass das nicht passiert ist.
1: Ja, vielleicht muss man das ganz kurz erläutern. Die Schweiz hat einfach nicht das Umweltrecht, das, inter, das sie international äh, akzeptiert haben, umgesetzt. Und damit haben wir ein Loch in dem in unserem Dispositiv.
0: Dass es zu schließen gilt. Herzlichen Dank, ähm, Katrin Wetz. Herzlichen Dank, Marc Piet, für diese sehr ausführlichen und sehr spannenden Ausführungen rund um das Thema Seeschifffahrt und die, der Bezug der Schweiz dazu. Ähm, und wenn ihr mehr erfahren möchtet, auch zu diesem Buch... Dann findet ihr sämtliche Angaben dazu in der Beschreibung dieser Episode. Weitere Episoden von unserem Podcast findet ihr in Videoformat auf YouTube oder in Audioformat auf eurer gängigen Podcast Plattform. Ich danke herzlichst.
1: Wir müssen reden. Public Eye spricht Klartext.